0: Podcasty Nowej Europy Wschodniej.
1: Litwa od samego początku kryzysu, tego bardzo głębokiego kryzysu na Białorusi, który rozpoczął się po sfałszowanych, wszystko na to wskazuje, wyborach prezydenckich w sierpniu ubiegłego roku, wspiera białoruską opozycję. Jaką cenę Litwa płaci za to bezwarunkowe, wydaje się, wsparcie? Jakie są koszty? Tego zjawiska, o tym rozmawiam w Wilnie z Mariuszem Antonowiczem. Dzień dobry. Dzień dobry. Doktorem nauk politycznych, wykładowcą Uniwersytetu Wileńskiego, tutejszego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Co w tym momencie dzieje się na granicy białorusko-litewskiej?
2: Na granicy białorusko-litewskiej codziennie są pojmane gdzieś, nie wiem, od 50 do 100 osób, którzy nielegalnie przekraczają granicę e, litewsko-białoruską prawdopodobnie z pomocą władz i służb białoruskich to znaczy i pojawia się problem z, z znaczy lokacji tych osób gdzie ich pomieścić gdzie ich e, jakby ożywić itd., tak 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 no bo Dopóki trwają różne procedury związane z, z identyfikacją, podjęcie decyzji, czy oni mogą otrzymać azyl, czy nie, czy ich deportować, czy oni muszą gdzieś mieszkać i właśnie tutaj pojawia się problem, że brakuje infrastruktury, gdzie ich pomieścić. To znaczy teraz, teraz właśnie my mamy taką sytuację na całym pograniczu litewsko-białoruskim, bo tutaj są nie tylko rejon wileński, solicznicki, lidruskienicki. Jeziorany są, Ignalina jest, wiseginie, także, także tutaj jest cała ta granica, która liczy więcej niż 600 kilometrów.
1: Doktor Mariusz Antonowicz opowiada w dzisiejszym odcinku podcastu poświęconego Białorusi o tym, co w tym momencie dzieje się przede wszystkim na granicy litewsko-białoruskiej. Do naszej rozmowy wrócimy za kilka minut, a teraz Jarosław Kociszewski i ostatnie informacje, które pokażą jak sytuacja na Białorusi się rozwija.
0: Prezydent Litwy Giltanas Nausieda przemawiając niedaleko granicy z Białorusią powiedział, że jego kraj jest celem agresji hybrydowej ze strony wrogiego państwa, lecz nie ulegnie naciskom. Chodziło o celowe przepuszczanie przez Białoruś nielegalnych imigrantów. Dodał przy tym, że prawie wszyscy, którzy decydują się na taki krok będą musieli wrócić do swoich krajów. Od początku roku litewskie służby graniczne zatrzymały już blisko 3,5 tysiąca imigrantów, głównie z Iraku, Syrii, Tadżykistanu i Rosji. W odpowiedzi na atak hybrydowy Mińska, jak określa to Wilno, Litwini poprosili o wsparcie Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex. W ramach europejskiego wsparcia granice litewsko-białoruską zaczęli patrolować także polscy pogranicznicy wyposażeni m.in. w śmigłowiec. Rada Unii Europejskiej potępia instrumentalne wykorzystywanie imigrantów przez reżim białoruski. W Brukseli rozważana jest możliwość wprowadzenia sankcji przeciwko ludziom zaangażowanym w ten proceder. Aleksandr Łukaszenko powiedział, że jest gotowy zaprosić rosyjskie wojska na terytorium Białorusi, jeżeli będzie to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno jego kraju jak i Rosji. Dodał przy tym, że w chwili obecnej nie jest to konieczne. Łukaszenko podkreślił, że Białoruś może szybko wystawić 500-tysięczną armię. Ale jeśli to nie wystarczy, to nie zawaha się sprowadzić też żołnierzy rosyjskich. Armie Rosji i Białorusi bardzo blisko ze sobą współpracują, choć na terytorium Białorusi nie stacjonują znaczące siły rosyjskie, za wyjątkiem dwóch instalacji komunikacyjnych. We wrześniu wojska obu krajów przeprowadzą duże wspólne ćwiczenia Zapad 2021. To odbywające się co cztery lata manewry strategiczne. Poprzednie takie ćwiczenia odbyły się w 2017 roku i wtedy oficjalnie wzięło w nich udział blisko 13 tysięcy żołnierzy z obu krajów, ale nieoficjalnie ocenia się, że w manewry mogło być zaangażowanych nawet 100 tysięcy ludzi. Za każdym razem ćwiczenia Zapad są bardzo uważnie śledzone przez NATO. Białoruscy piłkarze nie zagrają u siebie meczy kwalifikacyjnych do Mistrzostw Świata w piłce nożnej z Belgią i Walią. Spotkania na początku września odbędą się w Kazaniu w Rosji. Belgowie i Walijczycy nie polecą na Białoruś z powodu sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Mińsk po zmuszeniu do lądowania w maju lecącego do Wilna samolotu rejsowego i uwięzieniu opozycyjnego aktywisty Ramana Pratasiewicza. Podobnie białoruskie kluby uczestniczące w Europejskich Pucharach Piłkarskich musiały przenieść spotkania u siebie do Armenii i Serbii.
1: To był serwis przygotowany przez Jarosława Kociszewskiego. Ja wracam teraz do rozmowy z doktorem Mariuszem Antonowiczem. Granica pomiędzy Litwą a Białorusią jest dość długa. To wpływa na wzajemne relacje, które są od lata ubiegłego roku szczególnie napięte, chociaż w ostatnim trzydziestoleciu też nie były zbyt proste, zbyt łatwe.
2: W latach 2010-2011, to jak była taka odwilż, reset między powiedzmy tak, szeroko pojętym zachodem, a szeroko pojętym wschodem, to pojawiła się kwestia, może wprowadzić jakiś mały ruch graniczny z Bielorusią, tak, Żeby to było coś podobnego, co, co jest i co między Polską a Ukrainą, co kiedyś było. Między Gdańskiem, trójmiastem a Wodem Karolinigradskim, no ale ta kwestia ucichła, jak tak rozumiem, bardziej z powodu strony białoruskiej. No i druga rzecz to oczywiście jest przemyt. Przemyt papierosów, przemyt alkoholu, przemyt różnych innych towarów. To, to były takie największe kwestie, tak naprawdę. Była oczywiście kwestia migracji, ale znowuż, no, jak podają liczby, no, to gdzieś do 100 osób było zatrzymanych po stronie litewskiej. Tak? I to było coś, z czym Litwa całkowicie sobie radziła z tym i, i nie miała z tym żadnego kłopotów. No i zresztą była współpraca tutaj ze stroną białoruską. tutaj. Także oni też swoją jakby e, dolę robili po tej po swojej stronie granicy, co, z czego oni teraz rezygnowali.
1: Teraz migranci stali się bronią, której Aleksander Łukaszenka wydaje się używać. Niedawno na ten temat wypowiadali się w Brukseli i litewski minister spraw zagranicznych i wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw relacji zewnętrznych, do spraw polityki zagranicznej, Josep Borrell. Czy my dokładnie wiemy, kim są ci ludzie, którzy teraz przekraczają granicę białorusko-litewską?
2: To są w większości obywatele, przynajmniej oni tak przedstawiają się, obywateli Iraku, także jest Gwinea, Kamerun, Kongo, z tego co ja wiem, Wśród nich, ja tak rozumiem, jest sporo Kurdów, no i jakby oni docierają na Litwę, po pierwsze latając z lotem z Bagdadu do Mińska, albo z Turcji do Mińska, a wtedy już za pomocą służb białoruskich oni są dowożeni do granicy litewsko-bieloruskiej, stamtąd oni już próbują dotarć już na Litwę, to znaczy jeżeli porównać inne szlaki migracyjne, tam pływanie przez morze śródziemne, czy tam próba dostać się przez Bałkany, no to ta droga z punktu widzenia migrantów jest taka bardzo relatywnie bezpieczna. Realnie ty bezpiecznie leczy z Bagdadu aż do samej granicy Unii Europejskiej z, z Białorusią. I trzeba potem dostać się, no jeżeli ciebie złapią, to ty masz jakieś prawa mogą rozważyć twój wniosek o azyl. To z punktu widzenia tych migrantów to jest naprawdę taka bardzo atrakcyjna ścieżka, bo ona jest... Ja nie wiem, czy ona jest jakby tania i ona nie, chyba nie jest tańsza niż, niż tam przez Libię czy coś, ale ona jest stosunkowo bezpieczna w tym sensie, że zagrożenie utracić życie naprawdę, czy jest o wiele mniejsze tutaj niż na przykład jak Płynąć przez Morze Śródziemne, czy tam próbować dostać się przez Gibraltar, na przykład do Hiszpanii, czy coś podobnego.
1: A czy pojawiły się już jakieś naprawdę mocne, twarde dowody, które pokazują, że to właśnie reżim Aleksandra Łukaszenki sprawia, że nagle na granicy litewsko-białoruskiej pojawili się ludzie, migranci, nazywani też czasem uchodźcami, bo pewnie i wielu z nich chciałoby. Rzeczywiście uzyskać azyl
2: polityczny w krajach Unii Europejskiej. że To to, to rzeczywiście jest właśnie jego polityka? Sam Łukaszenka już tak dosyć otwarcie o tym mówi, że my tutaj zalejemy Litwą migrantami. On oczywiście groził też Polsce i na razie bardziej widać, że to się dzieje z Litwą niż z Polską. Druga rzecz, no to były jakieś nagrania na pograniczu litewsko białoruskim gdzie było wyraźnie widać, że oni są wypuszczeni, czy tam z busów, czy nawet pogranicznicy wskazują, gdzie im iść, i coś takiego. No i trzecia rzecz to jest, że sami ci imigranci, oni jakby potem się, jakby dzielą się swoim doświadczeniem i oni sami dosyć otwarcie mówią, że jakby. Jest organizm, jest lot z Bagdadu do Mińsku, a potem z Mińsku jest organizowany już dowóz do, do, do samej granicy. Są busy i, i są jakieś firmy, które tym się zajmują. Nawet te firmy, które zajmują się tymi lotami Bagdad-Minsk, to też są powiązane z administracją Aleksandra Łukaszenki. Czyli no, tych dowodów już jest dosyć sporo tutaj.
1: Jeśli to ma być metoda nacisku na Litwę, zmierzająca do tego, żeby Wilno przestało
2: wspierać białoruską opozycję, to czy ta metoda działa? Na razie nie. Cały establishment polityczny kategorycznie odmawia się. No, to znaczy Logika Łukaszenki jest taki, żeby Litwa poddała się, żeby Litwa zaczęła odma- rozmawiać z oficjalnym Mińskiem, bo Litwa, jak i większość państw zachodu, nie przyznaje Aleksandra Łukaszenki jako legitymnego prezydenta Białorusi. No i to byłaby taka kapitulacja tej całej polityki, powiedzmy tak, litewskiej, z piermocnego wsparcia dla białoruskiej opozycji. To znaczy i prezydent, i rząd, i sejm, to znaczy sejmowa większość dosyć wyraźnie trzymają się tej linii, że nie. My tutaj nie będziemy negocjować. Próbuje się pracować z Unią Europejską, próbuje się pracować, choć na razie nieskutecznie z Irakiem i z Turcją, Natomiast no, po stronie opozycyjnej to pojawiają się głosy, że jednak, jednak trzeba by było porozmawiać z Aleksandrem Łukaszenką, jednak trzeba by było z nim się spotkać. To znaczy w opozycji, w Sejmie takie głosy się pojawiają, oni, oni istnieją, ale na razie rząd i prezydent tutaj jednogłośnie nie reagują na to.
1: O czym miałaby Litwa rozmawiać z Aleksandrem Łukaszenką?
2: No, ona miałaby prosić w takiej narracji, miała by poprosić Aleksandra Łukaszenki, żeby on zahamował ten cały ruch migracyjny, żeby białoruska strona, i tutaj wracając do tych dowodów, czyli litewcy pogranicznicy mówią, że jakby oni nie mają żadnego już kontaktu ze stroną białoruską, nawet nie da się rozwiązać żadnych takich jakichś praktycznych kwestii znaczy wszystkie kontakty są zerwane, co też jako na Litwie jest wzięte jako dowód, że że jakby strona białoruska aktywnie tutaj działa w tym wszystkim. No i właśnie to, że Litwa miałaby poprosić Aleksandra Łukaszenkę, żeby on zahamował ten ruch migracyjny i żeby Białoruscy pogranicznicy zaczęliby znowu współpracować z litewską stroną. Oczywiście Łukaszenka wystawiłby jakieś swoje warunki, no i część tych warunków miała by Litwa przyjąć. To taka jest na Sejmowa sejmowej pozycji, ona rzeczywiście, rzeczywiście istnieje tutaj. A te próby rozmów z Irakiem i z Turcją, wiemy na czym one polegały? One polegały na tym, że Litwa miała przekonać Bagdad, żeby on jakby zmniejszył ilość lotów z Bagdadu do Minsku i tam zamian, było, były obiecane szczepionki, tam jakaś miała być współpraca w dziedzinie takiej przestrzeni publicznej, informacyjnej, żeby tam ludzie ludzi wiedzieli, że to nie jest bezpieczna droga, że im będzie trudno otrzymać azyl itd., itd., itd. Pojawiła się informacja, że Irak planuje podwoić ilość lotów z Bagdadu do Mińska, czyli to pokazuje, że to jest absolutnie na razie nieskuteczne. Ta dyplomacja jest nieskuteczna. No i z jakiejś strony to można zrozumieć w tym sensie, że z punktu widzenia władz irackich, no to jest państwo na krawędzi, na krawędzi upadku i czym większa ilość wyjeżdżających osób, tym dla nich jest mniej problemów, znaczy, tak? bo ci ludzie znaczy, oni wyjeżdżają z powodu braku pracy, braku jakiejkolwiek perspektyw tam perspektyw w tym Iraku. Tam jest i konflikt, i wojna itd., itd. Na razie można to przeczytać tak, że jakby Irak oczekuje coś więcej, tak? że Litwa a prawdopodobnie Litwa razem z Unią Europejską muszą coś poobiecać bardzo bardzo dużo ja tak wyobrażam jakiegoś takiego masowego finansowego wsparcia o to chyba chodzi żeby Irak zacząłby rzeczywiście walczyć z tym ruchem migracyjnym. Na razie jakby ta decyzja pokazuje, że z punktu widzenia władz irackich im się to nie opłaca.
1: Może po prostu chodzi o to, żeby władze irackie otrzymały więcej niż otrzymują od Białorusi i prawdopodobnie tych władz białoruskich wspieranych przez władze rosyjskie, bo takie tropy oczywiście też się pojawiają i wcale nie są No, niedorzeczne bym powiedział.
2: No, ja myślę, że tak, to oczywiście, to znaczy z punktu widzenia Iraku, no to tak, to jest, jak mówię, się ważą, kto im więcej daje, czy Białoruś, czy Białoruś z Rosją, czy Litwa z Unią Europejską, no to na razie wygrywa strona białoruska z rosyjską, oczywiście.
1: Co w takim razie dalej? W jaki sposób Litwa będzie ten problem rozwiązywała? No bo należy się spodziewać, że on się będzie nasilał.
2: Można spodziewać po pierwsze. No to oczywiście teraz Litwa przyjęła ustawę, która tak dosyć szeroko ograniczyła prawa migrantów. No to była taka dosyć kontrowersyjna ustawa. No bo jest jak... mocno
1: krytykowana przez organizacje chroniące tak, prawa no, człowieka ale to na jest jakby, jakby... Przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż, Amnesty International.
2: Tak, yy, i ta krytyka jest słuszna, ale z drugiej strony to jest jakby pokłosie słabości państwa. Znaczy, Litwa nie była przygotowana na taki kryzys i w ogóle, mówiąc to dalej, no to oczywiście będzie wykonana w ekspresowym tempie, bardzo zaawansowane, zaawansowane wzmocnienie całej granicy litewsko białoruskiej bo chodzi już o podjęta decyzje budowy jakiegoś większego muru i jakby to nie zahamuje sam potok tych migrantów, no ale on będzie stanie się mniejszy i będzie można jego łatwiej kontrolować, tak? Z drugiej strony to są uproszczone procedury jakby odrzucenia prośby o azyl. Jakby ci migranci, co jest najbardziej tutaj kontrowersyjne, nie mają prawa odwoływać się do tego wyroku, czyli jakiś jest przyjęty wyrok, na przykład nie przyjąć, to on wszystko on już wyjeżdża i on jest deportowany. I na tym jest, dla niego to wszystko jest skończone. Oczywiście prezydent i, i Sejm zgodzili się, że oni będą wracali do tej ustawy w jesieniu. I trzecia rzecz to oczywiście będzie kwestia lokacji tych uchodźców, tak? I to budzi coraz więcej kontrowersji, no bo na przykład widzimy, że dzisiaj mieszkańcy takiego małego miasteczka w tym takim apendyksie, jeżeli zobaczysz na mapę Litwy, to jest taki mały, taka eksklawa wsunięta, tak realnie jest w Białoruś, to tam jest takie małe miasteczko dziewięniszki, no i, i jakby rząd podjął decyzję tam ulokować od 500 do, 100, do 1000 uchodźców, no i mieszkańcy bardzo mocno protestują przeciwko temu i takich decyzji gdzieś ulokować tych uchodźców będzie więcej w jakichś tych... No oczywiście to będzie działo się w pogranicznych tych samorządach, no bo nie ma sensu ich gdzieś na żmuć czy coś takiego, bo to jakby i koszty i logistycznie jest trudniej. To ja myślę, że to będzie jeszcze takie coraz silniejsze takie napięcie polityczne na Litwie, to znaczy, bo już widać dużo polityków na tym grają, Powtarza się ten scenariusz, co my widzieliśmy w Niemczech, na Bałkanach, czy jeszcze gdzieś, gdzie na fali tych migracyjnych wzmocniły się różne partie populistyczne. Także to to, to Litwa działa w takich trzech kierunkach, znaczy wzmocnienie samej granicy. No i tu jeszcze warto dodać, że o tym nie mówi się, ale spojrzywszy na to, jeżeli Aleksander Łukaszenka może przerzucić migrantów, które mają jakieś tam tornistry i tak dalej swoimi jakimiś rzeczami, to dlaczego oni mogły kiedyś, jeżeli pojawi się taki pomysł, przerzucić jakieś oddziały wojskowe, tam nie wiem, od 5 do 10 do 20 osób, które już mogą coś tam wyrobić, tak? Czyli to, to jest wzmocnienie tej granicy, to jest bardzo szybka budowa i infrastruktury i uregulowanie procedur prawnych, które na razie z powodu takich zawikłań i tego, że Litwa nie była przygotowana na to, to oni na razie w najbliższym terminie będą ograniczyć prawa migrantów. Trzeci front, no to będą te działania międzynarodowe w tym sensie. Tutaj pojawił się pomysł, jest Zaangażować administrację USA w tym sensie, żeby można byłoby na przykład wysyłać tych uchodźców do strefy kurdyjsko w Iraku. Czyli nie do samego Bagdadu Iraku, ale do tej strefy, która jest kontrolowana przez Kurdów. No i tutaj jest, bierze się pod uwagę możliwe zaangażowanie Amerykanów w tym sensie. Czyli praca z Unią Europejską, przekonanie Iraku, żeby jakby ta oferta europejska, litewska była lepsza od białorusko rosyjskiej wzmocnienie granicy i wzmocnienie jakiegoś potencjału instytucjonalnego, który znowu, jak powtarzam, on był bardzo silnie zaniedbany tutaj.
1: Rozwój sytuacji wydaje się dość przewidywalny. Przede wszystkim no, zmierza do tego, że w pewnym momencie może się okazać, że wszyscy kłócą się ze wszystkimi o to, jak rozwiązać ten kryzys. Przykład dziwiniszek, tak. to jest ten kolejny, Moment, w którym okazuje się, że ci, którzy przybywają z zewnątrz, już niezależnie od kontekstu i motywacji, sprawiają, że przeciwko nim występuje lokalna społeczność, która żyje tam sobie spokojnie w jakiś przewidywalny, bezpieczny sposób. Więc to są takie proste metody rozwijania myślę sobie wojny hybrydowej. Czy już o tym się mówi wprost na Litwie?
2: Znaczy Ja jako wykładowca bardzo ostrożnie podchodzę do, do terminu hybrydowa wojna, bo jak czytam referaty studentów, to ja tam czytam hybrydową demokrację, hybrydowy autorytaryzm i cokolwiek, cokolwiek. Litewski Sejm przyjął rezolucję, w którym wprost twierdzi, że to jest hybrydowa agresja ze strony Białorusi. I jakby to jest mandat i o tym mówi minister spraw zagranicznych. No, znaczy można to jakby spuścić o poziom niżej w tej retoryce, powiedzieć, że to jest element nacisku Białorusi na Litwę. Migranci są używane jako narzędzie politycznego nacisku. To o tym się mówi i jakby już sam Michel był przyjechawszy, ten przewodniczący Rady Europejskiej, on sam już o tym mówił, że to jest jakby, że tutaj nielegalna migracja jest używana jako broń przez stronę białoruską, to jakby to zrozumienie ze strony Zachodu jest. Oczywiście tutaj jest inny czynnik. Jeżeli chodzi o zachód, to znaczy są wybory w Niemczech. Oczywiście tutaj jest interes i Litwy i Niemiec, żeby Litwa nie była korytarzem, no bo jeżeli tutaj ta fala uchodźców przesunie się do Niemiec, no to wtedy pojawia się zagrożenie, że alternatywa dla Niemiec może wzmocnić się, co jakby nie jest w interesie Litwy. A natomiast tą lokalną społeczność, no jest taki, taki ciekawy przykład, no jest inne miasto na pograniczu litewsko-białoruskim, to jest Pobroć. 50% mieszkańców tam są Polacy i właśnie od lat tam było jedyne centrum dla uchodźców i migrantów. I dotychczas oni tam byli ulokowani. No i jakby tamta lokalna społeczność, ona dosyć spokojnie do tego podchodzi. No znaczy, że ona jest, jest, jest przyzwyczajona, że oni mogą tam zobaczyć kogoś z Bliskiego Schodu, z Indii, z Bangladeszu, z Afryki, który tam jest w sklepie, na ulicy, czy coś takiego. Oni, oni są do tego przyzwyczajenie, czyli te lokalne społeczności po różnemu tutaj reguły, ale oczywiście tutaj, co jest ważne i, i, i to widać, że jest bardzo dużo polityków, którzy mogą i oczywiście tutaj im pomagało sieci społecznościowe i tak dalej, domagać się takich nierealnych rzeczy, tak, na przykład tam nie wpuszczać w ogóle migrantów, co jest no, w ogóle przeciwko jakiemukolwiek prawu albo tam może politycy tym się nie zajmują, bo lewica jest słaba jak w całej centralnej Europie, no ale jakieś tam aktywiści lewicowie może wpuścić wszystkich i nie dyskryminować i tak dalej, i tak dalej, no to znowu to kluczy się z kwestią no, absorpcji, tak? że państwo może z tym nie poradzić. To znaczy to, to jest takie bardzo wygodne pole w tym sensie, że i, a, albo jest i oczywiście to co widzieliśmy już znowuż i w Polsce, i na Węgrzech, i gdziekolwiek indziej, że to nie są uchodźcy, to są migranci. No ale znowu, jeżeli jest z powodu wojny zniszczona gospodarka, to ty może nie jesteś dotknięty tak bezpośrednio tą wojną, no ale jeżeli ty nie masz czego żyć, no to, to, to czy jesteś ekonomicznym migrantem, czy ty jesteś uchodźcą, no to, to jest ta granica trudna do ustalenia. Oczywiście politycy łatwo mogą tym grać. I biorąc pod uwagę, że rząd ma problem w komunikacji, nie w tym sensie, że tam kogoś poinformować, komuś coś zadzwonić, coś powiedzieć, ale po prostu, że oni nie są w stanie stworzyć jakąś konternarację dla tego, co robi opozycja, to to oczywiście będzie dla nich takim wielkim kłopotem przez najbliższe, przynajmniej przez najbliższe pół roku, dopóki ten kryzys nie zostanie rozwiązany, ale znowu rozwiązany on będzie dwoma metodami, to wzmocnieniem samej granicy i zaangażowaniem społeczności międzynarodowej, czy to Stany Zjednoczone, czy to Unia Europejska.
1: Doktor Mariusz Antonowicz jest gościem dzisiejszego odcinka podcastu. Rozmawiamy w Wilnie o wsparciu Litwy dla opozycji białoruskiej. Wsparciu, które ostatnio przybrało formę prawną, instytucjonalną, ale też bardzo symboliczną. Otóż białoruska opozycja z jej liderką, Światlaną Cichanowską, obecna od długich już miesięcy w Wilnie, uzyskała status oficjalny. Co to oznacza i dlaczego Litwa zdecydowała się na ten krok?
2: Generalnie Litwa, i tutaj biorąc pod uwagę ten cały kryzys migracyjny, na Litwie to sięga bardzo już głębokich czasów, to ma bardzo głębokie korzenie. Na Litwie jest bardzo takie głęboko zakorzenione pojęcie polityki jako taka walka symboliczna, czyli Litwini bardzo to postrzegają w symboliczny sposób. Litwini i Litewski Establishment Polityczny dostrzegły, że na Białorusi wyrosło społeczeństwo obywatelskie, także rodzi się naród, który już nie chce Aleksandra Łukaszenki jako swojego przywódcy, i to jest taka stawka na przyszłość. Także wszystkim jest oczywiste, że wcześniej czy później Aleksander Łukaszenko odejdzie, no i jakby to wsparcie dla białoruskiej opozycji jest takie postrzegane jako inwestycja w przyszłe relacje z Białorusią, z przyszłą jakąś tam demokratyczną Białorusią i to właśnie jest postrzegane w ten sposób tutaj. No oczywiście to jest też element nacisku politycznego na Aleksandra Łukaszenki, żeby on jakby zmieniał swoją politykę, żeby on jakby zaczął jakąś tranzycję władzy, żeby on kiedykolwiek zorganizował te wolne wybory prezydenckie na Białorusi.
1: A czyli twini nie obawiają się tego, że Aleksander Łukaszenka zacznie próbować wyłapywać białoruskich opozycjonistów na terytorium Litwy?
2: Oczywiście było dużo rozmów, jak był znaczy, pojmany ten samolot z Romanem Pratasiewiczem, to to było takie, takie nowe. Natomiast jest brane pod uwagę fakt, że oczywiście służby białoruskie działają na Litwie no i jakby tutaj kontrwywiad tym się zajmuje, to znaczy to jest. Ale żeby same służby już tutaj na terytorium Litwy już zaczęliby pojmować tych opozycjonistów, no tutaj o tym nie może być mowa, w tym sensie nie to, że sam reżim nie chciałbym to zrobić, ale w tym sensie, że no już państwo litewskie nie może dozwolić tego, tak? to trudno jest więcej coś komentować, bo tym się zajmuje kontrwywie tak realnie. Tutaj już wszystkie instytucje działają, żeby, żeby nie dopuścić. To, tak? Bo to już byłoby naprawdę bardzo wielką kompromitacją dla, dla Litwy jako takiego, jako takiej jednej ze stolic białoruskiej demokratycznej opozycji.
1: Świetlana Cichanowska niedawno była w Stanach Zjednoczonych. Jak oceniasz ty i jak ocenia się na Litwie wyniki tej podróży?
2: To się ocenia pozytywnie. To się ocenia, że, że podobnie jak zresztą na całym Zachodzie, tak? że to oznacza, że jakby administracja Joe Bidena nie przyznaje Aleksandra Łukaszenki jako prawomocnego przywódcy Białorusi, że można spodziewać się jakichś ostrzejszych już sankcji od strony Stanów Zjednoczonych wobec Białorusi. Też można spodziewać się jakiegoś większego wsparcia. Może wsparcia nie tyle dla samych tych polityków, ale co teraz staje się istotne dla różnych organizacji pozarządowych czy mediów, które są obecnie prześladowane coraz silniej na Białorusi.
1: W jaki sposób to wsparcie, bezwarunkowe chyba, tak by trzeba było powiedzieć, Wilna dla białoruskiej opozycji wpływa na relacje litewsko-rosyjskie i rosyjsko-litewskie?
2: No, znaczy w żaden sposób, bo tych relacji tak nie ma. No, znaczy Rosja w ogóle nie postrzega państw bałtyckich jako podmiot stosunków międzynarodowych. Dla nich to są marionetki Stanów Zjednoczonych, dla nich z punktu widzenia rosyjskich polityków w ogóle, czy państwa mogą istnieć tylko jako satelitami Rosji, a jeżeli oni istnieją w innej postaci, to znaczy, że ktoś, jakiś zewnętrzny aktor to zrobił. Tych relacji nie ma, nie ma spotkań na poziomu w ogóle, na poziomie, nawet wiceministrów spraw zagranicznych, czy jakichkolwiek. Jedyne, jedyne co można mieć pewność, że tutaj, że prosto Rosjanie śledzą sytuację z Litwą na tym całym pograniczu, ten cały kryzys migracyjny i oni mogli się przekonać tym, że ta granica nie była tak silnie zabezpieczona, jak można byłoby może myśleć o tym. I ja myślę, że tutaj bardziej Ros- Rosja z tego punktu widzenia patrzy, że ona śledzi jak Litwa radzi sobie z tymi wszystkimi wyzwaniami no i wtedy oczywiście Rosja myśli o ewentualnym dniu X, jeżeli podjęłaby decyzję tam jakiejś wojny, interwencji i tak dalej, to jak Litwa mogłaby na to reagować. To myślę tutaj pojawia się ten kontekst litewsko-rosyjski, Także, ale tak mówię, o tych relacjach, no ich po prostu nie ma, one, one nie istnieją w ogóle, litewsko-rosyjskie.
1: A w jaki sposób na to poparcie udzielane przez Litwę opozycji białoruskiej reagują polskie organizacje obecne na Litwie?
2: No tutaj są różne, to znaczy tych, tych organizacji jest sporo jakby. No to porozmawiajmy na przykład o Związku
1: Polaków na Litwie.
2: Związek Polaków na Litwie, no oczywiście jest bardzo ważna jakby czerwona linia, którą przekroczy Aleksander Łukaszenka, że znaczy to jest represja przeciwko Związku Polaków na Białorusi, bo dotąd te ci organizacje były takie dosyć neutralne i spokojne, Natomiast jak już zaczęły się represje i stało się jasne głośno, że tam Angelika Borys jest w więzieniu, Andrzej Poczobot i inni działacze, no to wtedy sporo organizacji na to zareagowało. i Związek Polaków na Litwie, Odziem Miejskie Związku Polaków na Litwie, Polski Klub Dyskusyjny, Stowarzyszenie Medyków, Społeczny Komitet Opieki nad Starał Rosją, czyli tych organizacji było sporo. Natomiast co dotyczy, gdzie jest cisza, to jest od strony pana Waldemara Tomaszewskiego, bo on jest europosłem i on jest e, jakby zastępca szefa delegacji Parlamentu Europejskiego na Białoruś, tak? czyli on jest zastępcą pana Roberta Biedronia i on nadal w tych kwestiach milczy. Na początku samego kryzysu politycznego to on mówił, że tutaj jakby Litwa zbyt mocno angażuje się, krytykował spraw Zagranicznych, potem jak znowu zaczęły się te represje. Przeciwko Polakom na Białorusi, to on mił, znowu zamilkł, może tam w jakimś komitecie w Parlamencie Europejskim podjął tę kwestię raz, ale nadal milczy, No a teraz, jak już jest ten kryzys migracyjny, no to oczywiście wśród tych polityków, którzy próbują to używać, i oni, gdzie oni aktywnie działają w tych protestach na to oczywiście są politycy z akcji wyborczych Polaków na Litwie. I oni oczywiście twierdzą wprost, że tutaj minister spraw zagranicznych Gabieliusz Lazowicz popełnia błąd, że on musi przeprosić białoruskich, znaczy obywateli, białoruskiego państwa, że zbyt dużo ingerował się w te sprawy i że musi rozmawiać z Łukaszenką, żeby, żeby, żeby rozwiązać ten kryzys migracyjny. Ale znowu, no trzeba rozróżniać. tak? To jest pozycja akcji wyborczej Polaków na Litwie, która bardzo, bardzo wstrzemięźliwie na to patrzy. Pozycje Związku Polaków na Litwie i różnych organizacji związanych z tym, którzy byli tak neutralni, ale po tym jak zaczęli się represje przeciwko Polakom na Białorusi, jednak wzięli głos, no i są inne tam jak Polski Klub dyskusyjny do którego zresztą ja należę, tutaj trzeba tutaj dodać to, którzy aktywnie jakby wspierają, no ile oni mogą wspierać, tak, no nie mogą tak symbolicznie wesprzeć, tak, przez jakieś oświadczenie białoruską pozycję. Bardzo
1: dziękuję moim gościem. Dzisiaj w Wilnie był dr Mariusz Antonowicz, wykładowca Uniwersytetu Wileńskiego, politolog, znawca stosunków międzynarodowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Podcast zrealizowany przez Freelance Productions.